0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Ketemu lagi dengan saya Toto Kreman di podcast Kerja Pintar Teman-teman uh, sekitar mungkin 10 tahunan terakhir ya Muncul istilah food safety culture Yang konon dipandang para expert itu sebagai salah satu upaya Penerapan food safety yang konsisten di perusahaan uh, food and beverage ya Nah mengapa sih muncul approach atau istilah tersebut Dan bagaimana detail kontennya Kali ini saya akan diskusi dengan salah satu sahabat baik saya nih, teman seperjuangan yang kebetulan sedang menyusun tesis juga tentang food safety culture, yaitu Mas Bangun Raharjo, senior quality manager di Griko. Semoga bermanfaat. Halo semuanya. Uh, saya membuat podcast Kerja Pintar ini sebagai media untuk diskusi dengan sahabat-sahabat saya agar ilmu kami terus berkembang. Di sisi lain, berharap juga agar teman-teman yang mendengarkan bisa mengambil insight dari diskusi tersebut. Nah, Anchor memfasilitasi diskusi tadi dengan sangat bagus. Kita tinggal put our voice here, and Anchor provide banyak kemudahan untuk membuat diskusi kita menjadi lebih menarik. So it does really really simple. So join to Anchor and make your own podcast. Oke, okay, halo Mas Bangun, assalamualaikum. Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Toto. Kamu mau <laughs> Lama banget kan? ya well, kita. Oh, jadi ceritanya panjang kalau disita. Panjang, butuh sesi sendiri itu kayaknya. Butuh sesi sendiri. Oke, okay, kita mungkin singkatnya ya. Kita sama-sama pernah bekerja di Danon ya, saril saya. Ya, yeah, di yeah, yeah. Danon. kemudian Mas Bangun pindah ke Nutrisia. Nutrisia, saya pindah ke Danone Dairy uh, Kemudian uh, Mas like, Bangun masuk ke Modelles dulu ya. Nah, saya <laughs> orang yang direkomendasikan, jadi saya berutang budi nih masuk ke Modelles sama Mas Bangun kemudian uh, pindah ke Coca-Cola ya. Kalau Indonesia betul. Kala. Kala Indonesia saya hmm. ke kal gizi nutrisional. Sekarang Mas Bangun ya. di Keliko ya. ya uh, saya baru, senior Nutrition ya. Manager. Uh, saya ya. di nutrisional dulu deh. Oke. Oke, dulu oke mungkin kita uh, nih Mas Bangun dulu di S1-nya di
1: ITB ya. Ya IPB teknologi pangan ya Dulu namanya okay. teknologi pangan dan gizi. Kalau sekarang ilmu teknologi pangan. Gizinya pindah ke gizi masyarakat. Ada fakultas oh, sendiri.
0: Fakultas sendiri ya. Fakultas sendiri, ya. Hmm. Oke, kemudian sekarang S2 di IPB Sama juga? teknologi pangan juga IPB. Wah, setia banget dengan teknologi pangan. Ya.
1: <laughs> setia, Oke. iya deh
0: Karena deket aja mas
1: di Bogor ya. Jadi saya tinggal di Bogor juga biar, biar ada waktunya deket.
0: Iya ya, betul, betul. Ya. sempat di podcast sebelumnya kita sempat bahas tuh uh, kuliah S2 gitu di mana S2 manajemen ya salah satu rootnya itu mem mempengaruhi. Jadi betul, kalau betul, yang dari betul. Jogja cenderung milih UGM. Saya yeah. kuliah di Unpad, cenderung milih ITB. ITB. Yeah. <laughs> Pacar betul, sekali. <laughs> Oke, okay, pas bangun tadi kita uh, opening ya tentang tentang uh, food safety culture ya. Yeah. Nah mungkin boleh cerita-cerita di -cerita sharing ke kita nih saya pengen belajar juga terutama mungkin kalau di Indonesia sendiri mungkin dua-dua tahunan terakhir ya mungkin marang yeah. sekali ya si culture ini. Nah mengapa sih muncul istilah itu ya apa enggak cukup sih dengan pendekatan-pendekatan yang sebelumnya gitu FSSC dan sebagainya Iya yeah. ya
1: yeah. oke okay. pertama terima kasih ya Mas Soto sudah invite saya dan
0: sebenarnya saya juga
1: sambil belajar sambil sharing eh menabran malah dapat insight juga nih dari diskusi kita. Karena tadi saya sebutin saya sedang nyusun tesis dan kaitannya memang sama safety culture. Terus kita mau lihat bagaimana itu kondisi di Indonesia. Nah, kalau di uh, internasional sendiri sebenarnya food safety culture bahkan sebenarnya sudah sudah lama ya. Sudah lama, tadi saya bilang sekitar 10 tahunan. Dan kalau kita lihat sejarahnya itu banyak terinspirasi justru dari uh, safety culture atau dalam halnya misalkan hmm. people atau occupational safety gitu ya. Nah, ingat dulu zaman kita di Sari Usada ya. Sari Usada ya. Mani, ya. ya. <laughs> Piblatnya ya. ke Dupont. Gitu. <laughs> Betul, ingat. Relay curve-nya Dupont waktu itu. Ya. Ya. Jadi, uh -huh. uh, ternyata saya coba buka-buka literasi kan, sebanyak baca jurnal itu, Ternyata emang kiblat awalnya itu banyak terinspirasi karena safety, gitu hmm. safety culture hmm. itu sendiri. Karena di situ saya lihat banyak uh, apa ya uh, trigger ya, terutama kan kenapa jadi 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 ada kebutuhannya? Karena trigger-triggernya biasanya kejadian-kejadian uh, yang luar biasa. Hmm. Kalau di safety itu misalkan mobil uh, atau misalkan ada kecelakaan pesawat NASA dan sebagainya itu mm -hmm. di, diinvestigasi dan ternyata banyak yang kemudian mengarah ke Organization Culture gitu mm -hmm. ada mm -hmm. salah satunya gitu. Nah semangat seperti ini nih, kemudian sepertinya menginspirasi food safety professional atau organisasi regulator gitu ya itu untuk membicarakan bagaimana juga uh, untuk mengatasi foodborne disease ya kalau di food safety kan tadi industri pangan atau kita bicara pangan foodborne disease salah satu yang menjadi trigger jadinya kalau tadi kan safety accident atau incident kalau ini food, uh, food safety accident atau food safety, ah, food safety incident safety, ya iya.
0: mm -hmm. karena
1: kenapa food safety karena memang food safety ini yang uh, sangat berkaitan dengan public uh, public health uh, concern kan kalau kita ngomongin uh, quality secara keseluruhan mungkin ada food safety ada quality gitu tapi kebanyakan sekarang istilah culture ini melekatnya food safety culture mm -hmm. tapi perjalanannya itu memang banyak uh, berubah-ubah ada yang menggabungkan istilah quality di dalamnya ada food safety uh, dan quality culture dan mm -hmm. ada yang memang single sendiri gitu beberapa literasi Uh, yang saya lihat umumnya memang fokusnya banyak ke food safety culture lebih ke food safety-nya karena memang tadi kayaknya sama public health concern nah uh -huh. dan dua tahun terakhir bisa saya katakan dua tahun terakhir ini uh, dibilang gayung bersambut sebenarnya tidak juga ya tapi mulai dimasukkan atau diintegrasikan ke standar-standar internasional Nah hmm. yang dulunya itu hanya sebagai Uh, inisiatif, eh, ibu, ibuan ya, ya, gitu ya. inisiatif dari dari uh, korporasi atau dari organisasi gitu sekarang sepertinya itu ditangkap oleh uh, regulator yang levelnya internasional seperti kodeks gitu ya uh -huh. atau misalkan yang private sektor tapi sebenarnya juga gabungan dari dari banyak organisasi. Seperti mulai dari vaksin industri, regulasi dan sebagainya seperti GFSI Global Food Safety Initiative.
0: Mm -hmm. Itu
1: mulai memasukkan gitu, okay. mulai memasukkan contohnya kayak di GFSI yang lebih awal dia mulai menerapkan istilah food safety culture ini sebagai salah satu uh, additional requirement untuk sistem mm. uh, manajemen keamanan pangan. Nah, GFSI sendiri sebenarnya kan dia ini apa? bukan lembaga yang melakukan akreditasi atau sertifikasi, sertifikasi sistem keamanan ya. pangan bukan, tapi uh -huh. dia yang mengakui gitu. dia lembaga yang mengakui bahwa uh, sistem manajemen keamanan, keamanan pangan skim yang ada itu uh, itu bisa dipakai atau tidak contoh misalkan GFSI ini mengakui FSSC 22000. ribu, GFSI ini mengakui uh, uh, international feature standard ada ada banyak yang lain uh, kayak misalkan SQF dan 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 hal yang lain GAP dan sebagainya atau BRC kalau pernah denger ya mm
0: -hmm. nah itu mulai
1: dimasukkan tuh mulai dimasukkan nah mm. ini yang akhirnya membuat menarik kan kalau kedepannya ini menjadi case macam regulation uh, concern Yang mm -hmm. mungkin kalau kita bicara kodeks kodeks itu kan memang dia sebagai referensi tidak mengikat anggotanya untuk kemudian mengaplikasikan apa yang di mana uh, ada diaturannya tapi uh, in check of trade gitu kan kodeks menjadi jalan ini kan menjadi kayak uh, referensi juga negara-negara gitu. ya, uh -uh, iya. di ASEAN lah kayak Vietnam gitu ya kalau di di Indonesia kita punya badan pom badan pom itu dia punya lumayan confidence level yang cukup tinggi untuk uh, membuat kebijakan sendiri yang yang banyak uh, di improve internal kita karena kita banyak-banyak scientist, banyak uh, praktisi yang bisa ngasih inputan ya waktu bikin policy atau kebijakan gitu tapi kalau hmm. kayak di Vietnam setahu saya, dia bener-bener plek pakai apa yang dipakai di kodex gitu yaudahlah di kodex, gitu. kodex, ya. kodex yeah. pakai aja gitu yeah, nah,
0: yeah.
1: Walaupun opsional, mau pakai atau tidak, tapi itu sudah mulai dikenalkan sebagai guidance gitu ya. Mm
0: -hmm. Itu kalau di, kalau di
1: kodeks itu bisa nanti bisa dilihat ada namanya dokumennya General Principle of Food Hygiene. Mm. Itu uh, Sebenarnya dikeluarkan tahun 1999, tapi uh, revisi yang terakhir, amend amendemen yang terakhir tahun 2020. No, hmm, bulan November, ya. jadi masih baru banget. Baru banget ya. Uh, uh, jadi di situ uh, ada 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 arahan bahwa top manajemen atau manajemen puncak itu harus menciptakan uh, kebudayaan kemanfaangan yang positif gitu. Hmm, nah, hmm, nanti hmm. saya akan jelaskan di belakang. Ya, jadi ya. secara background kurang lebih seperti itu. Jadi ada greget tersendiri uh, dari sisi reg, uh, regulator, kemudian juga dari sisi ini inis, inisiatif organisasi sebelumnya. Tapi ya, mungkin yang belum tadi saya sampaikan, kenapa nggak cukup dengan food safety management system, yeah, Food safety
0: management system kan. Ini hmm. sebenarnya
1: pertanyaan uh, yang bagus banget nih, karena selama ini kalau misalkan saya atau banyak dari praktisi industri khususnya uh, food safety profesional ditanya gitu ya, atau food scientist ditanya, tolong. Uh, Implement atau establish food safety management sistem yang baik atau yang yang bagus gitu. Sebenarnya mungkin masih banyak backgroundnya itu lebih hanya sebagai compliance terhadap misalkan oh, oh yeah. itu dipakai kalau saya yeah. mau jual jual yeah. nih ya di Indonesia gitu.
0: Customer hmm. nah, saya
1: mengharapkan uh, sistem manajemen pang pangannya itu minimal uh, GFSI deh gitu kan tidak cukup hanya hasap gitu misalnya
0: mm -hmm. hanya
1: hanya kalau dilihat dari sudut pandang itu itu hanya berfokus terhadap proses dan standar jadinya ujung-ujungnya Iya yeah, yeah. padahal eh, padahal terkait dengan food safety culture ini itu tidak berhenti di situ jadi yang diharapkan dari food safety food safety culture itu sebenarnya eh, kayak semacam behavior Best Food Safety Management System mm -hmm. Jadi dia itu Memasukkan tidak hanya Proses atau standar Approach, tapi juga dimensi Dari manusia dan behaviornya Atau perilakunya Dan inilah yang kemudian Melatar belakangi banyak uh, Standar-standar internasional Mulai menjadikan ini uh, Sebagai salah satu requirement Walaupun masih malu-malu menurut saya sekarang mm -hmm. Jadi kayak kalau kita sekarang mau mau sertifikasi FSSC dua gitu ya, dia ya. ya ada additional requirement food safety culture. Mm -hmm. Kalau ingat dulu Mas atau ngikutin beberapa campaign food safety culture di Danone gitu ya, saya juga lihat di Mondelez, kita sama-sama mm -hmm. di Mondelez. Terus saya lihat di Coca-Cola, saya lihat di beberapa partner kita kayak di Young Group, MakeDi dan atau MakeDi dan sebagainya itu banyak yang mulai dengan survei gitu ya. Banyak yang mulai dengan kita menganalisis meng atau mengekses uh, kematangan orientasi kita dalam menerapkan safety culture atau safety culture. Mm -hmm. Gitu. Dan dan uh, ternyata memang itu langkah yang pertama untuk mengukur uh, kayak semacam ya assessment ya. Mungkin kayak Cumberapa. baseline gitu ya. Ya, untuk mengukur baseline. Entar mm -hmm. dari mana sih? Ya kan kalau hmm. di di depan coffee itu kan juga sama, mengenai iya, apakah dia masih iya. di di Basic Basic Instinct. Instinct. <laughs> ya sampai yang terakhir interdependent kan kita kalau, kita, iya. kalau kita ingat kan <laughs> iya, udah lama sekali. Bekas, bekas <laughs> banget ya. Iya, saya udah lama ngedengar itu. Nah, <laughs> nah, ini juga sama. Kita bisa buat kriteria itu apapun kalau saya di di organisasi sebelumnya mulai dari yang misalkan beginner sampai leader gitu ya. Kita bisa buat term masing-masing organisasi berbeda-beda, tapi kurang lebih sebenarnya pengen melihat dulu uh, baseline kita ada di mana nah, itu itu yang kemudian uh, harusnya tidak hanya sekedar tadi yang saya bilang malu-malu itu adalah hanya sekedar memasukkan, oh bahwa di, di food safety policy kita juga memperhatikan, misalkan uh, kebudayaan pangan hmm. yang berkelanjutan dan sebagainya,
0: hmm. emang hmm. dia
1: harus return, tapi Nyatanya, tidak selesai di situ, dan ini yep, yang menarik, yep. sih.
0: Nanti yeah, mungkin yeah, kita yeah, bisa
1: gali lebih dalam diskusi. Mm. sebagai latar belakang kurang lebih seperti
0: itu, Mas. Hmm, hmm, hmm. Oke. Okay. Terus itu kan kalau approach-nya di uh, food safety sebelumnya ya, tadi kayak hasap mm. kalau di safety di hierarchy ya. Itu kan mm. pendekatan failure mode effect analysis ya. Jadi kayak pendekatan yeah. risk assessment kan sebenarnya.
1: Betul, betul. Nah,
0: kalau ini pendekatan awalnya uh, salah satunya tadi ya survei itu aja dulu ya, untuk membuat baseline atau ada pendekatan yang lain? Uh, untuk awal gitu, iya, untuk awal sebenarnya survei survei dulu, tapi sebenarnya tidak berhenti di
1: situ ya, mm -hmm. karena uh, setelah itu kan kita harus uh, membuat, kemudian apa yang mau diukur gitu kan, yeah, kalau yeah, misalkan yeah, kita yeah. bicara food safety program gitu ya. Mm -hmm, mm -hmm. Nah, coba balik ke konsep awal, ada beberapa paradigma yang harus uh, kemudian disetback nih, kalau... Bicara ngomong food safety culture, ini food safety culture ini bukan food safety program, literally. Hmm. Jadi uh, tadi yang saya bilang food safety culture adalah behavior based food safety management system. Ya, jadi dia itu memasukkan unsur dimensi manusia dan behaviornya. Sehingga uh, kalau kita bicara food safety program yang atau food safety management system scheme yang, yang sejauh ini ada, itu memang harus kemudian kita lihat-lihat ulang lagi aspek-aspek apa yang kemudian kita bisa munculkan dari sisi uh, people behavior kayak gitu nah ini yang 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 gak bisa cuma bisa diselesaikan misalkan dengan training dengan inspection dengan audit atau record gitu ya tapi juga harus kemudian uh, kita harus mengerti apa sih uh, value gitu nah jadi kalau, kalau pernah dengar istilah uh, apa ya food safety culture itu adalah value bukan prioritas. Ini menarik nih. Oke. Okay, Kenapa? Yeah. Karena kalau prioritas itu bisa berubah kan sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau value itu diharapkan tidak berubah. Karena itulah yeah. yang kita 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 harapkan justru ada di, yeah, di in organisasi. Yeah. Yeah, yeah. Dan terkait value ini itu ada small group of people di, di dalam organisasi ini yang memegang peran penting dalam kemudian menerapkan ini siapa dia siapa mereka itu adalah leader leadership mm -hmm. sebenarnya leadership tim nah trapnya trapnya adalah kita jangan sampai terjebak bahwa leadership tim ini selalu berbicara top management misalkan Lt gitu ya mm -hmm. itu itu uh, bisa bisa salah dalam dalam penerapannya nanti karena Memang top down, kalau kita bicara value itu top down, uh, tapi tapi juga harus juga ada middle manager gitu ya atau dikatakan di, di dari manager itu juga yang kemudian membantu memberikan masukan.
0: Karena hmm. bisa jadi
1: uh, level top manager ini kan punya punya ini ya punya cakupan responsibility responsibility yang lebih lebih luas lagi. Luas, kita ya. harus ngasih ngasih masukan gitu. Mm -hmm. dan value inilah yang kemudian oleh leadership tim ini itu dia harus dirawat, disupport, ditumbuhkan dengan keras motivasi dan dan inspirasi nah mm -hmm. ini yang 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 kalau kita ngomong sekarang saya kasih kasih pertanyaan kayak gini kalau kita ada 10 food scientist gitu ya ditanya tentang food safety culture gitu, mm -hmm. kemungkinan besar mereka akan memberikan jawaban, 10 jawaban yang berbeda bisa jadi
0: Yeah, nah, betul
1: -betul. ini tuh masih kayak kelihatan abstrak, masih kayak,
0: yeah.
1: apa ya, masih rumit gitu. Tapi kalau kita kita tanya mereka tentang, apa sih, water activity, apa sih, pH, yes. kajat keasaman, mungkin mereka bisa memberikan jawaban yang similar exactly, gitu. Exactly, sama <laughs> kadang -kadang. Nah, inilah sebenarnya yang menarik ternyata kita berbeda. Di sini nggak bicara masalah food safety management system as the original yang sekarang ini kita banyak pakai uh, sebagai uh, kalau kita singkat SMKP ya kalau di kuliah saya itu uh, hmm. sistem
0: manajemen pangan-pangan kepanjangan ngomong SMKP hmm, kayak gitu hmm, 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 hmm. gitu Oke, okay. hmm. terus oh, sorry ini mungkin agak, agak lebih detail ya. Itu stepping-nya yeah. gimana kalau misalkan itu? Kalau soalnya bayangan saya ya ketika misalkan di safety kan ada kayak mirip ya, safety behavioral audit gitu ya. Mm -hmm. Tapi mm. kan kadang-kadang memanage itu uh, memanage endurance yang lama ya. Dengan yeah. safety behavioral yeah. audit terus-terusan, kemudian di follow up ada safety behavioral audit lagi, di follow up lagi itu secara tim. Uh, apa ya nggak mudah sebenarnya untuk menjaga menjaga performa itu gitu. Nah kalau di pendekatan di food safety culture seperti apa ya? Jadi tadi udah base nya kemudian seperti apa?
1: Ya uh, betul. Ini juga menjadi penting dan kita harus harus apa ya harus tahu sebenarnya core elemen dulu kan ya. Uh, tadi kan fondasinya udah jelas bahwa kita harus punya value itu yang 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 pertama gitu. Dan value ini Uh, itu dibentuk dari dari elemen-elemen core apa sih gitu kan nah yang pertama ini yang uh, kalau kita bicara core-nya dulu itu kita perlu lihat yang namanya tadi leadership ya leadership uh, at top ya leadership at top berarti orang-orang yang ada di, di level ini itu itu ekspektasinya bukan hanya sekedar kemudian menjalankan bisnis is atau misalkan uh, kita comply at the at the lowest cost gitu ya tapi uh -huh. juga ada ada harapan kita beyond of beyond 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 dan good gitu ya uh -huh. uh, jadi uh, kita harus harus punya 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 arah visi kalau kita bicara kuat-kuat food safety leadership inilah food safety leadership itu beda sama food safety management kalau leadership jelas a bunch or a, uh, apa ya paket skill untuk kita menginfluence organisasi atau orang mm -hmm. gitu untuk melakukan sesuatu uh, dengan inspirasi dan sebagainya kalau manajemen ya untuk melakukannya dengan proses pendekatan dan sebagainya mm -hmm. jadi emang leadership ini harus ada dulu mm -hmm. waktu saya di Coop di ada istilah franchise leadership kalau kita ngomong uh, food safety berarti food safety leadership itu harus ada Terus, mm -hmm. kemudian, core elemen yang lain itu, kita juga harus uh, bisa kemudian membawa rasa vis, rasa confidence dari visi uh, manajemen atau leadership tadi terkait, terkait food safety. Itu itu juga bagian dari keseluruhan rasa percaya diri dari si employee atau karyawan.
0: Mm -hmm.
1: Nah, ini memang menarik ya, kalau kita bicara karyawan ini, uh, ibaratnya kan kita punya apa ya punya bahan karyawan ini kan uh, sumber daya yang kalau kalau kita sebagai manajemen atau atau, atau manajemen kita mau warnai apa dia itu terserah kita sebenarnya mm -hmm. itu akan terlihat dari kalau kita ngomongin uh, apa visual management apa yang dia lihat di kita itu yang akan kemudian dia praktekkan apa yang kita omongin
0: ya yeah, yeah,
1: kan itu betul, integrity betul. yang akan uh, diharapkan di bawah gitu.
0: Nah, yeah, yeah. bagaimana di, mereka di kepingan nah, ini selalu ada ya uh, uh, visual management commitment ya. Betul. Betul ya. Dan bagaimana mereka
1: punya rasa percaya diri untuk kemudian atau uh, rasa keyakinan terhadap terhadap apa yang dia kerjakan itu bisa memberikan dampak ke food safety itu sangat sangat dipengaruhi oleh satu ekspektasi yang diberikan. Gitu. jadi emang harus harus clear gitu ya harus apa uh, jelas jangan sampai uh, terlalu generik gitu ya maksudnya bahasa bahasanya uh, harus detail kalau ngomong yeah. sama di, di level uh, employee gitu employee. Yang, ah, ketiga, ya, harus ah, harus yang ketiga harus yang ketiga tadi sudah sebenarnya sudah kesebut Clear management, visibility dan leadership ya ini ini tadi sudah tersebut. Nah, terus yang keempat accountability at all level. Jadi accountability accountable itu melekat sama orang gitu. Ya. Memang hmm, yeah, yeah. memang uh, apa food safety culture ini share responsibility yes. Tapi tetap ada orang-orang yang memilih accountable masing-masing kan. Accountability masing-masing gitu dan kita nggak bisa karena di, di food safety culture ini terus ada, harus ada sense of perfection sense of perfection itu untuk apa? untuk beberapa yang memang memiliki priority atau mandatory requirement contohnya kalau kita bicara food safety atau regulation mm -hmm. kalau udah kaitannya sama food safety yang punya public health concern orang karyawan, nggak semua organisasi, level organisasi yang di uh, karyawan di semua level organisasi itu dia harus memiliki concern yang sama. Kalau kita berharap dengan food safety requirement atau regulasi terkait food safety itu non-negotiable, nggak bisa kita kurangin satu persen saja di situ. Nah, tapi kalau misalkan yang lain, ruang yang lain, misalkan kita bicara fit for purpose. Kalau kita ngomongin contoh, misalkan saya ngomongin masalah spek uh, secondary packaging. Kalau secondary yeah. packaging, ya dia nggak kontak dengan produk gitu, Requirement kita mungkin nggak perlu hasap, kita nggak nggak perlu mungkin cukup ISO gitu ya atau yeah. lihat yeah. uh, praktek-prakteknya, asas gitu. 9001 misalkan mm -hmm. yeah, Dan yeah. yang yang nggak pernah terakhir kor-kor yang 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 enggak pernah lepas dari yang namanya behavior itu sebenarnya sharing of knowledge dan informasi, karena mana mm. uh, di sini ada proses namanya komunikasi gitu ya, ada proses komunikasi Tadi sebenarnya visibility itu juga sebenarnya komunikasi Ekspektasi juga itu sebenarnya harus ada komunikasi Tapi sharing of knowledge dan information ini itu harus ada di, di setiap ketika kita mau mengharapkan behavior itu muncul Sebenarnya kan tadi juga di food safety management system training ada ya kan? Bahkan ada istilah yeah, education, betul. ada istilah training. Kalau yeah, education kita, training, <laughs> education training. Ya. Yeah. Nah education biasanya banyak sifatnya lebih lebih pasif. Kalau mungkin kalau kita berkibat ke barat ya, jadi uh, itu juga sekarang apalagi bisa dengan sistem online uh, self education. Uh, kita bisa punya uh, schedule kurikulum sendiri, kita bisa belajar sendiri. Tapi definisi training ini sebenarnya yang harus kemudian diperdalam ya. Training ini bukan hanya sekedar training di kelas tapi juga bagaimana si misalkan supervisor atau manager itu kemudian memberikan on the job training memberikan challenge memberikan short-term assignment dan ke, misalkan kesempatan untuk belajar lebih secara langsung gitu ya ke si karyawannya ini untuk mengerti sebenarnya ekspektasi dari food safety di pekerjaannya gitu mm -hmm. nah ini yang, yang menarik kan eh, biasanya maksudnya kalau kita ngomongin tadi safety culture atau safety culture kan ada trigger ya, ada trigger, triggernya itu biasanya tadi eh, ada 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 kejadian luar biasa gitu, ya. ada misalkan eh, accident atau misalkan kalau di ini foodborne disease. Nah ini yang jarang biasanya ter ter apa ya? atau muncul ke permukaan ketika kita melakukan investigasi atau reporting bahkan bicara reporting deh ada beberapa uh, kalau di, di, di Amerika misalkan uh, CDC-nya di, di Indonesia misalkan di POM ya untuk untuk melakukan uh, apa survei misalkan foodborne uh, food disease selama ini misalkan kayak di Amerika misalkan ya itu uh, apa sih penyebabnya yang paling banyak itu misalkan hmm. itu ada ada pasti ada 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 penelitiannya ada hmm. ada surveinya contoh misalkan kalau data yang saya lihat di CDC ya itu tahun di bawah 2020 deh ternyata foodborne disease atau foodborne illness di US itu yang berkontribusi paling besar itu ada di improper holding temperatures misalkan kayak gitu hmm. improper holding hmm. temperature misalkan kurangnya Uh, ini ya waktu holding,
0: waktu misalkan untuk, uh,
1: pemanasan atau heatingnya. Yeah.
0: Uh -huh.
1: Padahal bisa jadi di balik itu kalau kita misalkan mau melihat ya ada underlayer uh, root cause gitu yang, uh -huh. Uh -huh. yang menyebabkan kenapa sih dia uh, improper holding temperature? Oh jangan-jangan selama ini salah nih uh, dalam uh, ngasih misalkan training. Kalau misalkan kita melakukan verification atau melakukan correction terhadap temperatur yang, yang turun, walaupun kita punya sistem misalkan ya, mm -hmm. sistem apa yang memastikan interlock uh, dia akan akan apa akan berhenti sendiri dan sebagainya, atau mungkin dari dari awal dia salah kemudian mengset temperatur holding time sesuai misalkan dengan target bakteri yang yang di, kurang apa kurang training lagi kurang mm -hmm. uh, apa uh, education lagi mungkin seperti itu. Terus kemudian mm -hmm. juga itu tadi sekitar 37% persen datanya. Ada juga bicara tentang uh, kalau di bawahnya itu sembilan persen itu pure personal hygiene. Nah, mm -hmm. pur personal hygiene, personal hygiene berarti kan kita bicara people. Umumnya kalau kalau kita lihat di mana di industri ya uh, industri pangan, biasanya kan dia tersentral ada JMP. GMP washer atau JMP wash gitu ya, itu uh, bagaimana membuat orang itu mau melakukannya dengan proper gitu. Jangan-jangan ada orang selama ini kalau data di Amerika itu ternyata memang 95 orang uh, dewasa di sana ketika ketika dari toilet gitu ya, itu mencuci tangan, tapi ada penelitian yang mendalam ternyata hanya 83% dari 95% dari total yang tercatat hmm. tadi itu sebenarnya hmm. yang melakukan dengan benar gitu.
0: Hmm. Ada yang
1: dengan terburu-buru, ada yang kemudian mungkin merasa malas kalau tidak dia uh, hand free dan sebagainya gitu. Nah, ini uh, jadi behavior behavior seperti inilah yang sebenarnya yang perlu uh, apa kita kita apa ya, kita perhatikan. Belum lagi kemudian bicara misalkan uh, kesehatan gitu. Ada orang yang dia tahu dia sedang sakit gitu ya, tapi dia tetap masuk kerja. Gitu. padahal mm -hmm. kita punya punya policy terkait uh, ini ya komorbidisis uh, dan sebagainya supaya orang itu misalnya harus uh, di, diverifikasi dulu dengan tenaga medis atau misalkan untuk sementara diistirahatkan walaupun itu benar-benar komorbid -benar disease dia harus dipindahkan ke ke area yang tidak kontak produk dan sebagainya ini nah, yang hal, hal seperti ini sistemik gitu kita nggak iya, uh, iya. bis, bisa bicara tadi iya. oh ini poor personal hygiene kelihatan berarti orangnya ini mungkin nggak uh, bersih ini satu tangan nggak bisa dilihat dari dari
0: sederhana itu sih iya iya betul kalau oh, saya berusaha. lihat ya ini uh, mungkin kayak benar sistemik ya lihatnya kayak jadi sistem thinking ya tidak hanya sekedar hmm, problem thinking. solving ya. hmm. itu hmm. jadi kalau misalkan mau di apa ya mungkin mau ringkas gitu itu sebenarnya ingin membawa ukuran-ukuran atau parameter-parameter keberhasilan itu di lagging indikator menjadi leading indikator ya menjadi mirip kayak betul. gitu juga ya. betul 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 tadi kan
1: uh, kita bicara core ya nah mm
0: -hmm.
1: jadi sekarang kalau kita bicara uh, creating food safety performance expectation kan jadi jadi terus gimana dong uh, kita harus mengukur food safety performance yang bisa mewadahi aspek behavior kan sebenarnya kan ini yang harus diukur. Kalau sementara ini coba kita lihat banyak scheme dari dari full safety management system ujung-ujungnya adalah sebenarnya bagaimana kita men-setup uh, quality objective atau set objective kita masing-masing departemen. Dan itu ujung-ujungnya biasanya kaitannya sama uh, proses atau produk saja gitu. Nah, ini <tuh -tuh. yang yang harus kita kita mungkin kita customize ya. Kita customize dengan beberapa kriteria atau ekspektasi. Yang pertama itu sebenarnya tadi kan seperti singgung juga sedikit, kita harus memastikan karyawan itu melakukan apa yang mereka harus lakukan, gitu ya. Nah ini ekspektasinya harus clear in point. Tadi contoh-contohnya adalah sebenarnya kalau yang kaitannya sama food safety atau regulasi itu benar-benar non-negotiable dan mereka harus mengerti itu. Yeah, boleh yeah. kurang hanya 0,6% Atau yeah, hanya 0,1% Untuk hal itu, tapi di luar itu Itu kita punya area Untuk kita mungkin kompromis Atau kita mm -hmm. uh, melakukan Berdekatan fit for purpose atau risk nah, Yang kedua Jadi kita harus expect Ini juga sebenarnya untuk untuk manajemennya Expect more than efficiency Nah, tadi yang Saya sebutkan sempat ada meet compliance at the lowest cost gitu ya. Mm -hmm. Ada sekarang itu Pengalaman saya ini Mas Soto ngaudit supplier gitu ya, terus pertama supplier sih. Yeah, yeah. Uh, itu luar biasa. Jadi kadang-kadang uh, kita punya ekspektasi emang tinggi ya kalau dari dari corporate. Kemudian datang ke ke lapangan faktanya emang seperti itu ya. Jadi yeah. uh, kita bicara regulasi yang banyak di Indonesia pun kadang teman-teman uh, uh, upstream kita ini ya mana yang paling memungkinkan dia lakukan dia lakukan. At the lowest cost gitu, selama nggak ada yang minta ya sudah, nggak ada yang kemudian memverifikasi ya sudah gitu. Mm
0: -hmm. Nah itu itu
1: mungkin konsep sederhananya seperti itu. Atau bahkan mungkin ada yang ya udahlah yang penting produksi uh, apa jalan lancar gitu Ini yang paling klasiknya sering-sering didengar, di, di plan kan. Padahal mm -hmm. kita harus hati-hati dalam startup. Kita udah ketemu belum pas masalahnya yang tadi dan sebagainya. Mm -hmm. Jadi, ini sesuatu yang yang harus di, dipastikan bahwa kita nggak hanya bisa me mendapatkan efisiensi tapi juga tadi yang prioritas, ya you kan? Know, jangan ambil gampangnya ya. Tapi prioritas itu apa? itu maksudnya kalau misalnya food safety regulasi that's the most priority. Tapi kalau yang lainnya mungkin kita bisa diskusi. Hmm. nah Terus hmm. juga kita harus kriteria yang berikutnya kita harus expect apa ya proper food safety attitude ya. Jadi kayak sikap atau
0: perilaku ya,
1: ya perilaku yang yang bisa menjaga yang jagani tadi itu uh, kalau food safety sama regulasi itu nggak boleh main-main kan gitu ini yang harus harus dibawa karena itu kan akan berdampak terhadap public health concern nah di di, di Indonesia tuh sebenarnya sebenarnya uh, studi untuk kemudian membuat kayak semacam uh, apa ya kalau istilahnya food safety objective kalau di istilah istilah sistem manajemen pangan, pangan itu biasanya regulator atau manajer reg, reg, manager regulasi manager kayak BIPOM, itu eh, dia melakukan semacam penelitian sebenarnya jadi untuk, untuk mencapai standar aman atau istilahnya allow, ya allowable level of appropriate di custom di sebelum dia makan Misalkan kita bicara apa? Bicara uh, bakteri uh, ya the same misalkan EB di misalkan metrobakter di produk apa? Roti misalnya tadi produk biskuit adalah sekian. Uh -huh. Itu uh -huh. itu kalau itu mungkin tidak ada di perka BPOM 16 belas sudah ada cemaran batasan cemaran mikroba. Uh -huh. nah, hal ini kan sebenarnya itu yang menjadi regulasi contohnya. Si si karyawan atau uh, tenaga, siapapun ya, termasuk manajemen, memahami nggak sih hal ini atau misalkan diturunkan menjadi FSO-nya di tempat kita seperti apa, kesebutan objektifnya? Kalau misalkan tahu bahwa konsekuensinya itu bisa, kita bisa kena delik nanti kalau misalkan nggak memenuhi itu, atau kita bisa membahayakan customer, itu hmm. mereka akan punya attitude yang yang lebih lebih apa ya, lebih baik lagi, tidak hanya sekedar mengerjakan apa yang ada di hadapannya gitu ya. Hmm. Nah, ini yang yang membangun ini sebenarnya yang yang nggak bisa nggak bisa semalam sih kayak yeah, misal kita, bisa
0: instant, misalnya,
1: yeah. kita habis baca buku belum tentu kita bisa nulis buku kan gitu. Jadi kita harus yeah. harus harus butuh belajar butuh uh, internalisasi terhadap value-value hmm. yang diinginkan gitu. Terus tadi saya sebutkan juga lebih spesifik ya, not generic. nah Hindari sekedar slogan gitu ya. Tapi mm -hmm. ya harus dilakukan, employee harus jelas. Dan mm -hmm. pernah dengar istilah kalau di, di, di... Dulu kita pernah ada kayak semacam golden rules di safety ya. Terus oh, iya. uh, oh, di US tuh ada food code Kaya, gitu ya. ya.
0: safety basic <laughs> principle. <lah, sebiasanya laughs> safety basic ya.
1: principle. <laughs> Ini hal, -hal <laughs> yang simple <laughs> tapi sebenarnya critical. <laughs> kalau kaitannya food safety, Mungkin kalau kita pakai contoh yang di FDA ya, di FDA punya food code dia. Contohnya misalkan bicara masalah manajemen dan personal, bicara mm -hmm. masalah makanan, bicara masalah equipment, utensil sama uh, linen atau bicara masalah air, plumbing, waste gitu. Ini dipakai banget kalau misalkan kita uh, contohnya misalkan kita mau ini ya, kita mau uh, ekspor produk kita di mana? Di ke US. FDA oh. audit tuh ngeliat-ngeliat ini banget gitu sebagai kode-nya hmm. gitu kayak golden rule-nya. Hmm, kalau misalkan kita datengin apa? datengin uh, produk dari dari luar negeri kalau di US mereka harus harus, harus protect betul gitu dengan
0: dengan golden rules ini gitu. hmm, hmm, hmm. yeah. Oke, okay, terus kalau gini ngukurnya ya. Saya saya masih penasaran cara mengukurnya ya, karena hmm. kalau misalkan di hasap ya, uh, pendekatan hasap atau harmonized itu kan diukurnya clear ya. Ketika hmm. bisa menurunkan level resiko atau menghilangkan atau memitigasi gitu kan hmm. se Secara ini seperti itu kan Jadi ukurannya mudah gitu bahwa Oh kita menganggap ini masih menjadi threat atau menjadi risk ya Itu se hmm. seperti apa dan kita Kondisi kita ini baik-baik aja apa enggak baik-baik aja Itu kan clear ya hmm. Nah kalau untuk yang uh, food safety culture ini uh, ngukurnya gimana Jadi kita bisa detect nih Kita yeah. on track apa kita enggak on track nih ya. Sebenarnya sama, kita juga bisa
1: set up, tadi sebelum saya jawab ya, terkait lagging mm -hmm. indikator sama leading indicators. Mm -hmm. Nah, kalau di food safety culture, mungkin beberapa yang bisa kita tawarkan tentang leading indicators itu sebenarnya tadi yang awal adalah survei. Karena survei ini enggak berhenti di, di waktu initial survei kan. Nanti misalkan setelah implementasi satu tahun, kita survei lagi, kita ada di level mana kan, yang yang kita tadi bisa cek nanti di, di kurva kematangan organisasi itu gitu ya. Ada kuantitatif, kualitatif, Filter Surveys. Yang kedua misalkan Leading Indicators, kita bisa pakai Knowledge Assessment. Kayak semacam, uh, kita bisa cek lagi uh, skill, kompetensi, analisis hmm. gitu ya. Uh, knowledge Assessment. Ini juga nggak, nggak, nggak cukup di awal saja waktu kita misalkan hire orang gitu ya. Atau misalkan waktu develop. Tapi PR-nya adalah assess lagi dia skill-nya namanya nggak untuk misalkan ekspetasi dia di levelnya gitu ya atau misal kompetensi dia harus uh, punya kompetensi uh, skill seperti apa mm -hmm, tadi mm -hmm. juga yang biasanya yang umum kita kita lihat well ini indikator kalau di, di mau kita bicara safety culture atau safety culture itu behavioral observation
0: yep, kita yep, pernah
1: yep, yep. pernah dengar istilah BBS ya yeah, behavioral yeah. safety kalau di, di safety <laughs> yeah. nah ini yes. berapa banyak observasi yang 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 kemudian hmm. di, 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 ditangkap oleh oleh organisasi sebagai improvement kedepannya ya kan mm -hmm. ya tentunya nggak bisa lepas juga dari hasap checks, measurement, audit, uh, oh, okay. factors atau misalkan kita juga uh, cek nih Marco validation-nya kan kita juga sering-sering uh, memperhatikan kapan sih saatnya kita melakukan QC, minimum, pro, apa, minimum QC program apakah selama ini sudah cukup stabil uh, Misalkan upstream ingredient gitu ya, atau misalkan performance di, di manufacturing kita gitu. Nah itu sebagai indikator. Sedangkan sebagai lagging indikatornya itu kita bisa lihat yang secara makro misalkan apakah dari surveillance data foodborne disease yang related dengan misalkan produk dari uh, kategori produk kita semakin menurun atau tidak ya. Nah hmm, itu misalkan kita yeah. bisa pakai data-data surveillance atau misalkan mm -hmm. Microbiological baseline survey oh ternyata ini tadi yang saya saya bilang kayak alok kayak FSO gitu ya ternyata mm -hmm. level micro kita itu bisa kita kendorkan gitu ya misalnya di pom gitu
0: mengendorkan
1: mm -hmm. itu bukan diperketat tapi mengendorkan. karena kalau diperketat itu tandanya banyak yang enggak comply sehingga yep, yep. dikendorkan sedikit karena memang ada perbaikan gitu atau mm -hmm. mungkin bisa juga dilihat dari food recalls data berapa Yap. banyak sih food recalls nah, jadi, misalkan, ya. ah, jadi ini sebenarnya kombinasi-kombinasi uh, yang bisa kita kita ukur ya antara mm -hmm. leading mm -hmm. sama lagging indikator di uh, food safety culture mm -hmm. nah ini yang kalau kita mau implementasi ini tentunya memang harus lebih dibandingkan hanya sekedar misalkan kita bikin quality performance di uh, shift interval yeah. meeting kita gitu ya atau misalkan mm -hmm. di management review kita gitu kita harus harus mulai
0: memasukkan ini juga sebagai bagian dari dari itu gitu. Iya, iya betul. Kalau saya pikir ini mungkin akan lebih uh, challenge ya dibanding safety ya. Karena misalkan let's say yang BPS atau spa ya atau safety atau yeah. ya, audit. Itu kan safety itu kan lebih mudah di logic ya. Ya. Yeah. Orang nggak oh iya, orang manjat <laughs> misalkan, oh dia nggak yeah. pakai body harness kan, yeah. oh resikonya jatuh, orang uh, jalan nggak di uh, walk line ya uh, atau walkway yeah. gitu ya, oh ini resikonya uh, mungkin uh, kena kendaraan atau work cliff atau apapun sangat nah, safety itu kan punya tingkatan keilmuan, eh, sorry food safety kan punya tingkatan keilmuannya yeah. lebih ya. Kita gimana oh, cara mengaudit uh, orang ini paham nggak dengan F0? Sementara kita sendiri kan, saat <laughs> <laughs> kita sendiri mesti harus tahu dulu kan, gitu, mesti harus tahu dulu settingnya gimana gitu.
1: Ya, yeah, uh, ini menarik. Memang memisahkan antara yang teknis sama behavior ini jadi tantangan sekarang. Kalau kalau kita bicara tadi dicontohkan sama Mas Toto bicara F 0 gitu ya, kita bicara F0, this need specific kompetensi kan untuk yeah, kemudian dia yeah. dia mengerti apa itu F0 gitu ya, nggak semuanya mm -hmm. mengerti F0, yeah. tapi uh, tapi kalau itu kita bawa ke mana ya Mas, kita bawa ke ranahnya employee di level lapangan mm -hmm. misalkan gitu ya, contoh contoh tadi yang kita pakai contoh kasus poor personal hygiene, kan sebenarnya itu risk faktornya kan secara generik ya, maksudnya mm -hmm. pur bahasanya kan umum sekali. Iya yeah, nah, sangat generic Kira-kira ya. behavior spesifik behavior yang di expect untuk mm -hmm. menghindari personal hygiene ini apa sih? Kan itu pertanyaan yang harus Basically. kita kemudian bangun. Saya mm -hmm. contoh, jangan misalnya kita kita kasih uh, nanti pakai visual ya, Apakah kita kita kasih video saat training gitu itu saya melihat itu sangat membantu kalau di, di, di quality aspect atau facility aspect video-video praktek-praktek kita di, di industri, video cleaning video uh, bagaimana memperagakan proses kontaminasi dari dari tools engineering ke equipment dengan dengan mudah itu sangat-sangat membantu sangat, -sangat, ya,
0: sangat Cata,
1: misalkan kita bikin <laughs> tadi expected behaviornya jangan bekerja dengan makanan jika sedang sakit Ya, hmm. Yang mengandung, misalkan, gejala-gejala uh, penyakit pencernaan, gitu. yep, misalkan yep. muntah, misalkan demam atau diare. Ini kan, ini kan bahasanya langsung ke, ke mereka, tapi sebenarnya tujuannya tadi supaya kita menghindari istilah "personal hygiene" gitu.
0: hmm. atau
1: misalkan bahasa yang sebenarnya. Bagaimana video itu menunjukkan jangan kontak dengan makanan yang ready to eat dengan tangan tanpa misalkan hand golf, mm -hmm.
0: ya, mm -hmm.
1: gitu atau uh, yang lainnya gitu. atau misalkan cara membersihkan tangan gitu. ini kita masih bicara proposal aja deh kecilah yeah, yeah. tanganmu dengan secara turuh gitu dengan sabun, mm -hmm. dengan air hangat gitu ya di tempat yang sudah ditentukan sebelum misalkan memulai uh, pekerja atau kembali dari istirahat misalkan atau misalnya dari dari restroom misalkan. atau misalkan saat uh, sebelum dan ganti uh, glove nah ini ini uh, ini hal-hal yang kemudian harus didoktrin di ya kemana ke, ke mereka melalui visual melalui uh, OPL atau apapun nah yang mungkin lebih memudahkan mereka secara dan visible gitu masuk kelihatan ya kan dan yeah. dan Jangan lupa juga ternyata dari 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 sekian banyak faktor itu ada juga yang harus ibaratnya selain baseline tadi survei itu baseline yang lain sebenarnya infrastruktur. Gini, kadang sering sekali ya, sering sekali kita punya punya ekspektasi tinggi untuk untuk melakukan even sesi management program aja, tapi tadi infrastruktur kita itu nggak mendukung.
0: Iya, yeah,
1: yeah, yeah. Nah, ini juga salah satu bentuk komitmen dari manajemen. Sebenarnya, bagaimana mempersiapkan infrastruktur itu yang ibaratnya memang uh, kayak inilah uh, setup default kita ini untuk kita <laughs> jalan. Oke, okay itu seperti ini. Gitu. Yeah, yeah, yeah. Nah, ini kan sama kayak hmm, mungkin, kalau dulu Mas itu ingat di mana, di Danon ya, waktu ya, saya yeah. masih ingat bagaimana <laughs> di penerapan. Uh, autonomous maintenance dia itu harus mengembalikan uh, kondisi mesinnya menjadi menjadi as a default kan? yeah, basic uh, ya yeah, yeah, standar uh, yeah. gitu mm -hmm. sebelum kita melakukan improvement yang lain gitu karena yeah, yeah. balikin dulu ke standar baru improve gitu karena masih yeah, banyak yeah, yeah. banyak gap dan nah sama ini juga infrastrukturnya harus ada dulu percuma aja kalau misalkan kita diminta untuk uh, melakukan sanitasi yang baik tapi tools sanitasinya nggak ada kurang salah yeah, gitu yeah, yeah. ini yang dilihat akhirnya oleh uh, oleh ini oleh karyawan oh ini berarti manajemen uh, apa komitmennya nggak 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 bener nih gitu iya yeah, iya yeah, betul nggak, mm -hmm. nggak ada integritinya nih kalau oh, ada susah mm -hmm. okay, gitu. mm -hmm. itu sebenarnya yang yang akhirnya Dilihat di lapangan dan mereka akhirnya nggak confidence gitu ya mereka akhirnya merasa nggak ada
0: visibility ya, ya, gitu. tidak believe tidak believe dan oh, ada ya. value nya
1: iya yeah, gitu ini yang yang memang eh, bahasanya nggak nggak apa ya nggak nggak strict clear gitu tapi memang kayak sistem thinking dari mas toto juga betul bilang sistem thinking dan setiap setiap tools atau best practice yang akan men mendukung ya mendukung dari program program ini itu itu harus dilihat interaksinya satu sama lain gitu nggak bisa nggak bisa yang penting udah ini best practice-nya di Dupont tuh dulu kayak gini loh, udah hmm, terapin deh hmm. di kita gitu. Hmm, hmm, hmm. Itu juga belum tentu bisa berhasil. Bisa berhasil. Sama kayak kayak kalau pernah baca bukunya Toyota Way ya banyak perusahaan yang kemudian ingin menerapkan Toyota Way secara yeah. instan.
0: Tercepat pada gini. toolsnya. Yeah. Terjebak pada toolsnya. <laughs> pada,
1: tools pada toolsnya gitu kan. Yeah. Yeah. Karena enggak yeah. enggak ini nah. sebenarnya fit hmm. gak buat perusahaan kita gitu dan sebagainya.
0: Iya, yeah. dia tadi menarik ya yang masalah infrastructure ya. Ingat di Danon dulu mm. Pak Sonia Effendi ya. Ingat banget untuk menerapkan uh, hygiene ya. Jadi standar uh, hygiene-nya. Uh. Ingat banget saya, uh, kalau libur jalan-jalan uh, ke Ambarukma Plaza ya, gitu, Jogja. Gitu-gitu. Oh, ya, yes. nanti pabrik kita itu bersihnya harus minimal kayak gitu. Okay. gitu. Terus untuk memperbaiki yang hygiene untuk yang toilet, cuci tangan kayak gitu itu engineer-nya dikirim ke hotel bintang 5. Disuruh uh, lihat fasilitas okay. cuci tangan minimal minimum yang di, yang akan diintrojus di, di uh, perusahaan kita seperti apa gitu. Itu kan uh, Termasuk alat-alat uh, cleaning, -alat benar ya. itu uh, part of the uh, food safety yeah. culture sebenarnya.
1: <laughs> itu itu cara yang unik menurut saya untuk menerapkan uh, tadi ya leadership Uh, food safety leadership ya, atau misalkan uh, manajemen visibility ya uh, mm -hmm, mm -hmm. ternyata pak Sony mintanya seperti itu beberapa organisasi bahkan itu sebenarnya uh, tidak ada di level pendekatan uh, salah satu misalkan salah satu leadershipnya tapi udah jadi kayak misalkan uh, best practice gitu yang harus dilakukan untuk semua plannya gitu ini 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 biasanya terjadi di, di industri yang sudah cukup matang dan dan, dan lama gitu, bener. Mm
0: -hmm.
1: Itu juga bisa, ya. suatu saat memang harus dibuat kayak semacam standar gitu. Oh, iya. Yes, yes. mau bikin, ingat deh ya dulu yang bikin pabrik Oreo misalkan gitu kan, standarnya apa gitu. Iya, yeah,
0: betul. Betul-betul. <laughs> ya, kategori buri betul. dan sebagainya. <laughs> Tapi benar sih, ini, ini menarik ya. Dulu saya ingat sampai Pak Son itu mengingatkan bahwa cara mendidik itu salah satunya dengan uh, describe in very detail picture gitu. Jadi yeah, sampai itu. sampai beliau bilang bahkan di Al-Qur'an pun surga itu digambarkan banyak buah-buahan, well, sungai dari susu yes. itu untuk memberikan gambaran, karena di, dulu kan di jazirah Arab kan uh, Itu kan uh, kering gitu. kayak gitu, <laughs> jadi impian banget tuh gitu loh Surga itu impian banget gitu yeah, yeah, yeah. <laughs> Wah ini <ternyata> ya <laughs> Akhirnya ketemu kepingannya nih hari ini <laughs> Oke, okay. terus man. ini kan menarik banget ya saya, saya, saya pikir perjalanan panjang ya Food Safety Culture ini banyak bakal perjalanan yeah. panjang Tapi Word next, gitu sebenarnya. Uh, kan hmm. tadi kan ya uh, asapkan level uh, hmm. dari sisi food safety awal-awalnya kan diintroduksi sebenarnya itu kan. Jadi hmm. bagaimana sebuah perusahaan meet terhadap standar, bagaimana okay. proses meet terhadap standar gitu. Kemudian sekarang berkembang uh, tidak hanya itu, aspek-aspek lainnya mesti diperhatikan sebagai sistem thinking tadi. Makanya hmm. muncul food safety culture nah kira-kira apa nih eh, kedepannya food safety itu seperti apa eh, akan dimiliki ya yeah. yeah,
1: minimal kalau kalau saya refer ke jurnal atau ke referensi yang lainnya yang terkait ke safety culture itu minimal ada empat mas yang harus dimiliki suatu organisasi ya untuk mm -hmm. kemudian eh, bisa mengembangkan kemudian keamanan pangan ini menjadi value yang yang kuat di organisasinya pertama itu memang ternyata nggak bisa lepas dari kreativitas dan inovasi gitu jadi maksudnya apa sih, oh kita bicara dari food safety yang sifatnya kaku gitu kita sekarang bicara kreativitas dan navasi. ternyata uh, ternyata ekspektasi juga berubah ternyata kan sehingga sehingga kita harus misalkan kalau kita ngomong ngomong risk ya kalau kita mau food safety ngomongin risk, itu bisa jadi ada suatu risk yang baru nanti di, di masa depan, atau misalkan emerging risk yang, yang baru gitu, nah kita harus kreatif, kita harus inovasi produk kita ke depan ini itu itu bisa nggak menjadi apa ya mengarah pada perubahan yang kemudian menyebabkan pengurangan yang signifikan terhadap food safety atau foodborne disease kayak gitu. Mm
0: -hmm. Ini
1: kaitannya sama produk design. Ini kaitannya sama nanti uh, kalau sekarang ada istilah quality by design ya quality yeah, by design yeah. dan sebagainya. Kita yeah, harus harus design. harus lihat, lihat 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 kesana juga itu yang yang pertama. Karena, karena itu akan uh, Bagian Bagian dari culture Itu juga kita memikirkan uh, Bagaimana kita menciptakan produk yang aman Kedepannya uh -huh. nah, Terus yang kedua Yang dari tadi sering disebutkan Dan berkali disebutkan adalah kepemimpinan ya.
0: uh -huh. Jadi
1: kalau Manajemen keamanan pangan tadi berfokus pada Administrasi prosedur yang ditetapkan ya Kalau, uh, kalau Kepemimpinan itu Berfokus pada penciptaan atau strategi atau model bagaimana kita mengurangi risiko kan sebenarnya gitu atau tadi juga bagaimana kita kemudian mempengaruhi orang atau organisasi ya, untuk kemudian kita punya value yang sama gitu. Nah, kalau manajer manajer keamanan pangan itu mungkin sekedar menangani perencanaan, mengarahkan, uh, mengawasi kalau pemimpin keamanan pangan atau leadership itu ya bagaimana nih melakukan perbaikan, cetakan visi yang menarik untuk perubahan tadi kan, menginspirasi dengan inovasi tadi ya sebelumnya gitu ya mm
0: -hmm. yang intinya tujuannya
1: untuk meng mengurangi uh, potensi atau food dari produk yang ada di kita nah yang menarik di poin ketiga itu sebenarnya adalah penelitian yang berkelanjutan ini yang menurut saya juga sekarang kita nggak boleh yang namanya punya lab itu lab internal sendiri gitu maksudnya itu cut code ya masalah lab internal itu mm -hmm. kita, mm -hmm. kita membatasi pengetahuan kita itu hanya pada apa yang kita kuasai saat ini gitu maksudnya nah hmm. kita harus juga harus memikirkan ada laboratorium yang lebih luas lagi di luar gitu ya maksudnya kita harus uh, ngecek nih organisasi ini juga mungkin butuh untuk belajar disiplin ilmu yang lain gitu jadi jadi misalkan untuk untuk bicara public health concern kita nggak bi, bisa ngomong cuma bicara food bond disease saja gitu jadi kita punya ilmu lain yang harus diketahui dari mungkin Kedokteran gitu ya. Atau misalkan tadi oh untuk mendukung ini yang sebenarnya salah satu uh, poin tesis saya itu adalah bagaimana hubungannya dengan teknologi informasi gitu. Jadi hmm.
0: dengan
1: dengan revolusi industri 4.0 ini ada relevansinya enggak sih? Food safety culture gitu kan. Yeah, yeah. Suka, tadi ngomongin food safety culture ngomongin orang, dimensi manusia dan sebagai behavior sedangkan revolusi industri bicara justru semakin uh, efisien, efektif, people less ya kan? uh, mesin to mesin dan sebagainya nah, yeah. terus apa yang bisa kita manfaatkan atau juga bidang-bidang bioteknologi dan sebagainya nah, ini ini bisa jadi solusi keamanan pangan di masa depan gitu ya mungkin tidak datang dari bidang pangan yang kita saat ini tapi juga bisa dari aspek yang lain mm -hmm. dan terakhir ini menurut saya adalah definisi dari uh, share responsibility ya itu adalah kolaborasi yang lebih baik gitu kalau sekarang dulu kan sejarahnya kenapa sih Food Safety Culture menjadi penting karena sebenarnya ada ekspektasi yang semakin meningkat atau juga ada ancaman yang semakin meningkat. Kenapa? Dulu kita lihat historical kita bagaimana mendapatkan makanan ya dari zaman nenek moyang terus kemudian bagaimana memproduksi yang dulu masih sifatnya pertanian, peternakan. Akhirnya ada industrialisasi masif, kemudian jadi apa? Lebih maju dan sekarang retail. Kalau mungkin sebenarnya bukan, bukan sekarang aja, mungkin dari 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 tahun 2000-an retail semakin meningkat, orang makin mudah pengen makan dengan dengan cepat dengan dengan langsung gitu ya. Nah sekarang dengan pandemi ya, kalau mas Toto ingat ada komponen lain yang yang apa ya kemudian menyertai bagaimana makanan itu diantar ke kita gitu. Mm
0: -hmm. Nah
1: semakin semakin sini resikonya semakin bertambah kan, mungkin dari yeah, dulu-dulu iya. sekarang resikonya semakin bertambah. Nah Resiko yang semakin bertambah ini itu nggak bisa kemudian uh, diselesaikan oleh satu pihak gitu. Misalkan selesai di manufacturingnya saja nggak, ya, yeah. kita tadi udah bicara end to end uh, supply chain gitu. Dan dengan dengan kondisi yang ada sekarang sehingga inilah kemudian menjadi uh, keamanan pangan menjadi uh, tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya. Kemarin menjadi tanggung jawab bersama mulai dari regulator, ya kan, akademisi, konsumen, gitu dan profesional praktisi industri harus menyadari bahwa semua dapat membuat lebih banyak gitu untuk memajukan keamanan pangan. Nah, <tuk> organisasi yang memiliki keempat ini ini yang kemungkinan besar akan sangat-sangat bisa membangun value ya kebudayaan ke keamanan pangan yang baik di masa depan karena ada inovasi, ada kepemimpinan di dalamnya ada penelitian berlanjutan dan ada kolaborasi yang lebih baik dengan semua stakeholder. Ini mm. yang yang saya uh, coba sampaikan sih. Kalau misalkan nextnya orientasi seperti apa tuh mm. yang mungkin bisa bisa apa yang menerapkan ini dengan
0: baik. <laughs> ya. ya ini menarik yang tadi ya Salah satu yang kayak 4.0 ya Itu dulu pas saya mau masuk uh, S2 di manajemen Saya tanya ke dosen yang nantinya jadi dosen pembimbing saya itu Dosen sistem ah. dinamik itu. Dan saya uh, belajar sistem thinking dan uh, sistem dinamik Saya tanya itu Kan uh, beliau menerangkan ada uh, top ten skill yang, hmm. yang dibutuhkan di masa depan ya. Dan saya kaget, anehnya problem solving itu selalu top 3. dari dulu sampai, sampai sekarang. Saya bilang, lalu nanti 4.0, nanti automation, kemudian integrated itu kan kemungkinan kesalahannya itu makin kecil. Ah. ya kan? Lalu ngapain ada problem solving di top top 3 Itu saya bilang, iya ah. karena problem solving yang sudah kita lakukan itu adalah menyelesaikan aspek-aspek teknikal, tapi belum menyelesaikan aspek-aspek sosial. Jadi, kayak misalkan ada 4.0, ada misalkan 3.0, ada robotik, kayak gitu ya. Yeah. Oke, okay ya, setelah itu, tapi bagaimana, uh, apa namanya, uh, utilisasi operator dan sebagainya dan sama juga dengan full safety. Logikanya kan, kalau misalkan semua automation harusnya lebih mudah, ya, sistem robotik, ya, kan, autolog auto lock, misalkan lebih mudah. Tapi ternyata uh. itu enggak cukup, karena yeah. itu menyelesaikan aspek-aspek teknikal. Jadi setuju sih bahwa food safety culture ya benar-benar satu kepingan tersendiri juga nantinya untuk mendukung itu gitu. Ini nggak bisa jalan sendiri. Sip-sip, ini menarik banget nih diskusinya. Oke. Okay. Oke, okay, ini nah, kayaknya nah. panjang. <laughs> <Sekarang lagi>. Oke, <Okay, laughs> mungkin pesan-pesan nih buat praktisi-praktisi quality, mungkin khususnya yang masih muda-muda ya. Kita tentunya juga sadar bahwa obrolan ini kalau misalkan sama senior senior mungkin ya kita mesti belajar tapi mungkin buat yang muda muda apa nih pesen pesennya <tuh> <dikacungkan> di quality <tuh> saya dulu lama di quality ini sekarang udah <tuh> <tuh> ya tadi sempat saya sempat saya
1: singgung sedikit ada satu kata kalau misalkan misalkan dalam proses hiring ya gitu ya Hmm. Kita mencari QA atau QC spesialis ya. Terus kemudian saya tes pertanyaannya Gimana sih cara bikin uh, sistem keamanan pangan yang baik Menurut kamu atau yang hebat gitu ya Nah itu jangan Kalau harapan saya kedepannya Jangan terjebak hanya di proses atau standar approach hmm. gitu ya.
0: hmm.
1: Tapi harus satu level di depannya uh, uh, Beyond goodnya itu adalah kita juga bicara culture
0: gitu. hmm. Jadi hmm.
1: bicara culture Uh, aspeknya akan lebih dynamic tadi, aspeknya akan lebih ke people dan sebagainya, Aspeknya akan lebih ke tadi apa multi, multi departemen, hubungan satu sama lain dan sebagainya, dan itu akan akan terlihat seberapa jauh penguasaan si ini ya apa uh, kandidat ini dan sebenarnya hmm. bukan hanya konteks kandidat, ketika kita bekerja ya udah jadi 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 karyawan di salah satu pangan gitu, yang harus terus dibawa sih. Jangan berhenti dengan dengan proses, jangan berhenti dengan, dengan standar, tapi juga harus bawa behavior atau human dimension ke, ke, ke food safety, penjaman sistemnya. Hmm, itu hmm. Dan ya, sebenarnya, ini mungkin juga saya sekalian sedikit promosi rencana tesis saya nih, Mas Toto. Uh,
0: sip, boleh-boleh. Kalau <laughs> ada
1: yang dengar ya nanti ya di podcast <laughs> ini ya, saya mungkin kedepannya akan membuat survei sebenarnya. Ini hmm. sebenarnya survei ini bukan bukan semata-mata untuk tujuan tesis saya, tapi juga mengajak teman-teman praktisi industri di Indonesia ya. Bagaimana kemudian kita tahu sih uh, penerapan food safety culture di Indonesia ini seperti apa sejauh ini gitu. Ya. Hmm. Ayo sama-sama kita apa sumbang saran gitu, ya, sumbang pikir gitu ya. Apa yang apa yang sekarang sedang terjadi? Karena udah ada emerging regulation yang yang baru gitu kan. Kita mau apa gitu ya? Nanti mungkin saya akan akan set up, invitation gitu, dan bagi yang berminat sebenarnya itu akan menjadi tadi saya pakai istilah maksudnya kepingan yang akan membantu kita untuk kemudian journey food safety culture di yeah. food industry Indonesia seperti di apa terbaru ya yeah, betul -betul. Yeah, itu yang
0: uh, jadi jadi tesis saya sih salah satunya oke okay, oke, okay. wah sukses nih buat tesisnya <laughs> <laughs> nah, ini uh, mulia banget ya pekerjaan-pekerjaan kayak gini, ini mulia banget ya jadi kualiti misalkan teman-teman tadi disinggung tentang secondary packaging ya uh, yeah. dari packaging misalkan kecerahannya oh. packaging itu harusnya standarnya 50% ternyata dapatnya kurang lima 5% maka Anda punya kecerahan packaging itu 45% tapi kalau food safety uh, stand, standar 100% ada micro satu ya Anda mau tidak apa-apa <tuh>, dan itu menyelamatkan yeah, kesehatan menyelamatkan yeah. jiwa bahkan ya di yeah. Orang-orang yang mengkonsumsi Jadi ini pekerjaan yang sangat mulia ya Betul, gitu. betul <laughs> Oke Mas Bangun, thank you Siap. banget uh, Sharing-nya cukup panjang Makasih, yeah, nih yeah. udah-udah bermanfaat Iya, <laughs> ya, <laughs> udah sejam lebih kayaknya nih Gak oh, lebih <laughs> Kalau udah ngomong, kayaknya susah berhenti Iya, <laughs> <laughs> yeah. tapi oke okay lah Ini obrolan yang bermanfaat, mudah-mudahan Buat teman-teman okay. yang tegeri ya. Oke, sampai, yeah. ketemu
1: sampai ketemu lagi di Terima kasih ya, makasih. Assalamualaikum Assalamualaikum